0: Ella, una reina.
1: Pero esto no nos garantiza nada. Entonces, esto nunca debió pasar.
0: Pero calmación, que ese es el
1: bueno. Permitámonos dudar. Para nada. Al mejor estilo de Volcánicas.
0: a una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánica, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando al patriarcado una noticia a la vez. Y atentis esta semana a mix de Patreon a las recomendaciones especiales de series de Lau, nuestra editora de video. Y en la semana en que terminó Venus retrógrado y casi no deja pareja en pie. Y entramos a Júpiter retro Pero calmación, que ese es el bueno Estas fueron las noticias
1: México, por primera vez podría elegir presidenta Y eso no garantiza nada. Casi un año antes de las elecciones presidenciales de 2024, ya se conocen las candidatas del partido de gobierno y la coalición de oposición. La coalición Frente Amplio, conformada por el PAN, Partido de Acción Nacional de Derecha, el PRI o Partido Revolucionario Institucional, que es como de centro de derecha, y el PRD, Partido de la Revolución Democrática, que se supone que era de izquierda, anunció el pasado 3 de agosto a Xochil Galvez, de 60 años, como su candidata oficial. Y es este 6 de agosto, el Partido Oficialista, o sea, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, confirmó a Claudia Sheinbaum, de 61 años, y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, como su candidata. Sí, dos mujeres representarán a las principales fuerzas políticas del país en la carrera presidencial. Y es la primera vez que México está cerca de tener una mujer presidenta. Pero esto no nos garantiza nada. En términos de protección y avance de la Agenda de Género y de Derechos Humanos. Y los derechos para las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. O en la Agenda de Protección al Medio Ambiente y todos los temas que nos importan. Así, ambas se presenten como feministas. Permitámonos dudar. Y mucho. Y es que la instrumentación de los feminismos por parte de las políticas no es algo nuevo. Y cada vez toma más fuerza en la región. Por eso hay que ponerles bien la lupa más a sus acciones que a sus promesas de campaña. Ya hemos visto cómo Xochitl Galvez ha instrumentalizado el discurso de la izquierda siendo de centro-derecha. Y Baum se vende como la continuación de AMLO. Que con esa vocación de militarizar todo, muy de izquierda... No lo sé, Rick. ¿Esto es real? Esperen pronto el análisis de ambas candidatas al mejor estilo de Volcánica. Perú. Estudiantes
2: manipulan fotografías de sus compañeras con inteligencia artificial para venderlas como pornografía. Un grupo de alumnos de secundaria del Colegio San George de Lima manipuló con inteligencia artificial fotografías de redes sociales de sus compañeras para hacerlas parecer desnudas y vender el contenido como pornografía. Así lo denunció un grupo de padres y madres de alumnos del colegio el pasado 28 de agosto. Los responsables y las víctimas tienen entre 13 y 14 años. Aún se desconoce el alcance de los hechos y cuántas menores fueron víctimas de este abuso porque es un abuso. Las imágenes fueron descubiertas por un estudiante del colegio que encontró en uno de los computadores de la institución una conversación entre los abusadores sobre las imágenes, el precio, los compradores y el programa que utilizaron para retocar las fotos. La Fiscalía de Familias de Chorrillos abrió investigación y los posibles responsables ya están separados de la institución y están tomando clases en modalidad virtual. La violencia de género digital no es un juego y representa una transgresión a los derechos a la intimidad y a la imagen de cada persona. Los avances tecnológicos no pueden ser una excusa para que las mujeres sigamos sufriendo vulneraciones. Urgen los protocolos para frenar y evitar las violencias y abusos hacia niñas y jóvenes en los colegios.
3: Argentina nuevos ataques racistas contra comunidad mapuche y comunidad afro. Jessica Bonifoy Carriqueo Antimil, una joven mapuche de la comunidad Lafken Wilkul de 35 años y madre de cinco hijos, fue detenida el pasado 11 de agosto por la policía de la provincia de Río Negro por tres delitos. La supuesta usurpación de su comunidad a parques nacionales, haber rasguñado a un agente de policía y la usurpación de lo que antes era el Hotel Mascardí, en la escondida. Jessica denunció que ordenaron su detención preventiva sin tener pruebas de las acusaciones y que fue golpeada por las autoridades mientras la trasladaban a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche, donde se encuentra privada de la libertad. Este domingo 3 de septiembre, la joven inició una huelga de hambre para pedir el arresto domiciliario, pues asegura que la quieren trasladar a un centro lejos de sus hijos, cuatro de ellos menores de edad que dependen totalmente de ella. Recordemos que en junio de este año el Estado firmó un acuerdo con los representantes de las comunidades mapuches para respetar sus sitios sagrados y que se eliminaran todas las acciones penales en contra de personas de la comunidad. Entonces, ¿se les olvidó la bobadita de cumplirlo? Y este no sería el único acto de racismo registrado esa semana en Argentina. En la madrugada del primero de septiembre fue quemado el monumento de la madre patria. Un homenaje a María Remedios del Valle, que se inauguró en noviembre del año pasado en Buenos Aires, para reivindicar la historia de María Remedios, una militante afro proveniente de los sectores populares que llegó a ser capitana de la independencia de Argentina. Pero en Argentina no hay racismo. Para nada.
2: Colombia condenan a ICBF por devolver a un menor víctima de abuso a sus padres abusadores. El pasado 31 de agosto, el Consejo de Estado condenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por no proteger a un niño de dos años y permitir que continuara el maltrato del que era víctima por parte de sus padres. La Fiscalía logró demostrar que la madre alquilaba a sus hijos para prácticas sexuales a cambio de droga y que el padre los golpeaba constantemente. El niño falleció en 2007 por las lesiones provocadas por sus agresores. El fallo indica que el ICBF desestimó las denuncias relacionadas con el menor de dos años presentadas desde el 2006 y lo devolvió a sus padres sin hacer seguimiento del caso. Entonces el alto tribunal estableció que la institución podía mantener al menor con medida provisional en un centro de emergencia u hogar sustituto hasta que se hiciera un análisis a fondo que definiera si podía ser devuelto a sus padres. Pero antes de eso ya había una denuncia previa contra a los padres por maltrato a su hijo mayor en el 2005. En ese momento ambos niños fueron trasladados a un hogar sustitutos y después devueltos a sus padres en el 2006. En el 2007 el menor ingresó a un centro médico por abuso sexual y murió por peritonitis. Dos años después los padres fueron condenados a más de 40 años de cárcel. Las instituciones del Estado están para ser garantes de derechos, no para revictimizar desestimando denuncias de abusos contra menores. Esto nunca
1: debió pasar. Estados Unidos, científicas denuncian agresiones sexuales en estaciones de la Antártida. Liz Monahan es una de las mecánicas de la estación McMurdo en la Antártida y denuncia acoso y agresiones sexuales. En entrevista con el Clarín, dijo que carga con un martillo para protegerse porque tiene miedo de un hombre que podría matarlo en un informe de la Fundación Nacional para la Ciencia realizado en 2022. El 59% de las mujeres científicas dijo haber sufrido acoso o agresiones sexuales en las estaciones científicas que hacen parte del programa antártico de Estados Unidos. Cinco meses después de esa publicación, The Associated Press examinó expedientes y denuncias en la Antártida y descubrió un patrón, que las denuncias de las mujeres eran minimizadas por sus empleadores. Una de las denunciantes reportó a un colega por acoso y fue obligada a volver a trabajar con él. Otra le contó a su jefe que fue agredida sexualmente y posteriormente fue despedida. ¿Qué? ¿Qué garantías para denunciar? Ante la situación, Kathleen Nage, directora de operaciones del Grupo Civil de Leidos, el contratista principal de las estaciones, aseguró que instalarán visores en las puertas de los dormitorios, limitarán el acceso a las llaves de estos y les darán a los equipos un teléfono adicional por satélite. ¡Qué gonorrea que se tengan que implementar ese tipo de medidas de vigilancia! Porque los manes no pueden dejar de acosar. Es que ni en la Antártida podemos estar tranquilas y libres de acoso.
3: Y en deportes, nuevas medallas y títulos para la selección colombiana de patinaje y para Simon Biles. La selección Colombia de patinaje sigue sacando la cara por el país Con una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce en las pruebas de ruta del mundial en Italia Colombia vuelve a ser campeona del mundo sí, sí, Colombia. Y esta es la vigésima vez que es campeona mundial y con una racha de 13 títulos de esta categoría de forma consecutiva La medalla de oro fue para Janie Pájaro en la prueba de 100 metros carriles ¡Bravo, Janie! ¡Wow! Y otra que sigue acumulando victorias es la medallista más condecorada de la historia de Estados Unidos y ganadora de siete medallas olímpicas, Simone Biles. Esta vez en el campeonato de gimnasia de Estados Unidos realizado en San José, California, en el que conquistó su octavo título nacional y batió el récord de Alfred Yoshin, que obtuvo siete títulos en 1933. Biles logró su primer título nacional a los 16 años y una década después, a sus 26, obtiene su octavo título nacional convirtiéndose en... La mujer de mayor edad en hacerlo, después de volver como el ave fénix de una necesaria pausa para cuidar su salud mental, enviando un mensaje poderoso al mundo, visibilizando las presiones sobrehumanas y abusos que sufren las deportistas de alto rendimiento. Ella, una reina. Yes, queen. Sigue brillando, que acá te estaremos aplaudiendo siempre.
1: Y la machiperla de la semana va para Woody Allen. Seantro. ¿No lo habían cerrado ya? Pues no Y lo revivieron Para que saliera En defensa de Rubiales Diciendo que Él no estaba violando A Jenny hermoso Que fue solo un beso Que era una amiga Que es difícil de entender Que una persona Pueda perder su trabajo Por besar a alguien Pues claro que no esperamos Que Woody Allen El señor O que se casó Con su hija adoptiva ¿Qué? Y fue denunciado Por su otra hija Por abuso sexual a menores Entienda conceptos Como el consentimiento O el abuso de poder De un jefe Que besa a una empleada en la boca la gente puede y debe perder su trabajo si no respeta esos límites ya dejen de imprimir abusadores
0: si te gustó este noticiero déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas y si te gustan nuestros contenidos no olvides suscribirte a nuestro patreon para recibir contenidos especiales y especial agradecimiento a nuestras amigas de patreon que aparecen en los créditos nos vemos en la próxima semana con más noticias